0: Eu sou a Erika Martinovski e este é o podcast da Corpo e Fala, no movimento Viver Bem. Hoje é 9 de dezembro e é dia do fonoaudiólogo. A fonoaudiologia foi uma das minhas paixões. E para comemorar um pouco esse dia, eu resolvi gravar esse podcast para contar um pouco do que a Fono faz, porque ela é ainda uma ciência recente e muitas pessoas ainda não sabem todo o escopo de atividades que a gente realiza ou que a gente é habilitado a realizar uh, e que entram em várias áreas da vida das pessoas, áreas muito, muito, muito importantes. Então, a Fono, ela basicamente, ela tem condição é, de avaliar, de diagnosticar, de habilitar, de reabilitar, é, promover saúde, promover orientação, monitorar processos que envolvam alterações ou disfunções é, de voz, de linguagem, é, de audição de algo que a gente chama motricidade orofacial, que tem relação com as funções dos músculos da face e, e da cavidade oral, da própria saúde coletiva, que é de um processo que acontece bem rico, assim, de promoção de saúde, de orientação para as pessoas, e da disfagia, que essa é uma área até pouco conhecida que tem relação com o processo de se alimentar. Muitas pessoas, em determinados momentos da vida, elas vão apresentar essa dificuldade do que a gente chama de deglutição, do ato de se alimentar. E a fono vai atuar diretamente aí também. Então, são áreas bem uh, amplas, mas que envolvem as estruturas de cabeça e pescoço envolvem musculaturas, funções envolvem funções cognitivas, envolve o próprio processo de, aperfeiço de aperfeiçoamento da comunicação humana. Então, não só como, como uma fala ou um diálogo, mas como escuta, como receptores, né? como funções vestibulares que envolvem questões de equilíbrio, uma série de funções, uma série de aspectos do ser humano que se relacionam de alguma forma com esse processo de comunicação humana. Então a gente tem esse, toda essa gama de possibilidades de atuação em muitos setores, desde o setor público até o setor privado, desde o atendimento em clínica mais particular, até um perfil de atendimento que é possível fazer em empresas, em organizações, em escolas, tá? quando a gente faz um trabalho preventivo, um trabalho de orientação, a gente tem hoje em dia uma área que chama Fonoaudiologia Escolar, que já identifica precocemente alterações de comunicação e do desenvolvimento infantil, então é uma área bem importante também. E acho que o uh, que para mim faz muita diferença aqui para Corpo e Fala é quando a gente olha para o desenvolvimento humano. Né? Eu sou uma fonoaudióloga que atua nessas áreas, hoje em dia mais algumas do que outras, então atuo muito mais com fala, muito mais com voz, muito mais com linguagem, né? com questões da fluência da fala ou das alterações de fluência da fala alterações uh, de voz que, de alguma forma, são impactadas pelo corpo, são impactadas por outros aspectos, uh, alterações de motricidade, alterações de respiração. A uh, fono, uh, fono atua bastante também no processo respiratório, porque ele tem muita relação com uh, o processo de mastigar, respirar e engolir, mastigar, respirar e engolir, respirar produzir voz, respirar controlar a produção de voz, então, a gente não consegue separar a respiração e os comandos neurológicos desse processo de respiração e o comportamento do processo de respiração que foi aprendido, a gente não consegue separar nada disso, então a Fono consegue olhar muito para todos esses aspectos. Como eu tenho uma experiência grande de canto, antes mesmo de chegar na fonoaudiologia, essa, essa abordagem que enxerga o corpo enquanto um processo de respiração, impactando diversos sistemas musculares, impactando a produção da voz, impactando a produção da voz para o canto ou a produção da voz para a fala pública, eu consigo olhar com carinho mais profundo tudo isso, pela minha história, pela minha experiência, mas também com uma expertise maior, quem enxerga todas as cadeias conectadas e se assim, interrelacionando. Então, hoje em dia, o meu processo de trabalho é muito nessas áreas e ainda eu atuo bastante com alguns clientes específicos que têm alteração de deglutição, que a gente chama de disfagia, e que são clientes que precisam de algum manejo comportamental um pouco distinto, né? para eles reagirem à terapia, para eles estarem mais integrados à terapia. Mas, geralmente é aquele paciente que ainda tem condição de realizar os exercícios propósitos, a fonoterapia, mas às vezes é um paciente de um pouco mais difícil manejo, tem questões saúde mental envolvidas, tem questões psicológicas envolvidas, questões que vão modificar o comportamental dele. Esse paciente também acaba tendo um ganho uh, bastante grande, exatamente porque eu trago todo esse manejo comportamental. Duas áreas que a gente esse ano vai estar tá olhando com mais carinho aqui na cor que Fala e que envolvem a fonoaudiologia, são áreas de promoção de saúde tanto para a primeira infância quanto para o envelhecimento. A gente tem uma condição de gerar uma série de orientações e, e, e trabalhar até monitorando alguns processos com alguns clientes, alguns pacientes. Então, na primeira infância, a gente tem todo o um entendimento de como as estruturas precisam se desenvolver para que a gente sempre esteja buscando o melhor possível daquela criança né? que, que vai fazer todo o seu caminho, seu processo de integração de informações, de amadurecimento neurológico até chegar na vida adulta. E no envelhecimento, a gente consegue já vislumbrar, talvez, algumas perdas que possam acontecer. E aí a gente pode ter uma orientação para a prevenção dessas perdas. É isso, sempre pensando na promoção de saúde, sempre naquela promoção de, de saúde de organismo integrado, que vai manter o corpo para manter funções, funções cognitivas, vai manter esse sistema funcionante e apto a lidar com as demandas que forem surgindo envelhecimento, algumas musculaturas, assim como todo o corpo, elas são impactadas pelo processo, elas vão perder todas, elas vão perder funcionalidade, elas perdem em alguns movimentos, e a gente pode ter um impacto também em função disso, nessas musculaturas. Então, hoje em dia, na Corpo e Fala, eu, pra, especialmente agora para 2020, eu quero trazer muito esse, essa abordagem de conseguir olhar para as pontas né? trazer um pouco mais a promoção de saúde para a primeira infância, para a criança, falar do desenvolvimento que vem desde o útero até esse primeiro desenvolvimento que ele é corporal, é de apreensão das informações do mundo, é de maturação uh, das estruturas, maturação dos sentidos, sentido de olfato, sentido da visão, sentido do tato. A partir dessas informações corporais, o cérebro vai maturando e depois que tudo está amadurecido, o ser humano consegue desenvolver linguagem e comunicação. Então, tem muita subjetividade, tem muito do processo relacional, tem muito do, dos diálogos que são estabelecidos antes mesmo das palavras, né? tem muito do entorno que essa criança cresce. E lá no envelhecimento é como a gente pode olhar para de repente o que pode, o futuro pode ir nos trazendo, nos mantendo intactos, nos mantendo bem, nos mantendo preservados, tanto em aspectos de equilíbrio, quanto aspectos de, de condição cognitiva, de condição de estabelecimento de relacionamento, porque não sei se vocês sabem, mas uma das coisas que acaba acontecendo no envelhecimento muitas vezes é que o idoso se fecha para as relações porque ele está acostumado com um padrão de relacionamento é, e tudo vai mudando muito para ele né? então ele vai perdendo muitos vínculos, ele tem muitas perdas é, pelas mortes né? de muitas vezes de conhecidos, de rede de amigos aquelas pessoas que eram familiares mais próximas, às vezes ficam adultos, crescem, vão morar em outro país. Então, ele, ele tem muitas perdas. E ele está acostumado ao sistema que ele se constituiu. Então, para ele é muito difícil flexibilizar. E tudo isso impacta, inclusive, no processo de relacionamento e de comunicação. Muitas vezes eles se isolam muito mais. E aí é muito mais fácil perder função cognitiva, perder outras funções porque o organismo vai abrindo mão de estar presente. Às vezes ainda a gente tem a perda auditiva que pode ser um processo normal do envelhecimento e aí sim esse idoso vai estar mais ainda impactado porque ele não vai conseguir interagir. Ele vai se sentir cada vez mais isolado. Então existe todo um procedimento que a gente pode fazer com a rede, com a família olhar para esse futuro, para como a gente vai cuidar desse futuro. E esse 2020, na Corpo Fala, eu quero estabelecer um pouco mais esse processo de promoção de saúde, né? Que tanto é importante para a gente, para a gente poder entender a vida com qualidade, entender que a vida tem ciclos, que a vida tem fases, tem etapas, em todas essas etapas. A gente precisa de redes, a gente precisa de contatos, a gente precisa de âncoras, né? E são essas nossas redes, redes de apoio, desde a família até amigos, até os lugares que a gente preconiza. É, é, de certa forma, algumas redes que a gente constitui nas empresas, nas organizações, todas elas importam. Todas elas podem gerar algum tipo de impacto bem diferenciado. E aí, para a gente completar um pouco esse podcast, é, com muita honra por essa possibilidade de hoje ser o dia do fonoaudiólogo, de, de ser uma, a minha, uma das minhas formações, a minha formação acadêmica é, e principal, é, eu quero trazer algumas informações só para as pessoas conseguirem se situar quando elas precisam procurar o um fonoaudiólogo então, no momento de buscar uma orientação na primeira infância buscar uma orientação para o envelhecimento são excelentes momentos para buscar fonoaudiólogo ah, gestantes pais mães ah, no momento que a gente percebe alguma alteração importante no processo de respiração está impactando ah, Alguma questão de fala pode estar impactando também, junto com esse processo de respiração. Impacto nos dentes, por exemplo, aquela criança que está respirando com a boca aberta e que o dentinho já fica um pouco mais torto. É bacana levar no fono para minimamente fono verificar, diagnosticar, é, passar alguma orientação para essa família. Quando a gente percebe que tem uma pessoa que está com dificuldade de se alimentar, propriamente dita, e isso também pode estar sendo impactado pela respiração, como então, por exemplo, ela come e durante a alimentação ela se engasga, ou ela tem outros sintomas mais importantes, como ela lacrimeja, ou ela regurgita, ela pode ter sintomas de que a. O processo de alimentação já não é algo tranquilo, não é algo simples. Quando ela vai tomar água, também ela engasga facilmente. Aqui no sul, as pessoas estão tomando chimarrão e engasgam facilmente. Se isso fica repetitivo, é importante a gente olhar com muita atenção, porque a gente pode estar tendo uma alteração importante, e se não é bem tratada, gera um prejuízo muito sério para as funções pulmonares, né? correndo até risco de morte. Quando mais a gente pode procurar um fono, especificamente? Aquela pessoa que tem uma rouquidão constante é, ou episódios muito importantes de rouquidão, vale a pena conhecer um fono, vale a pena fazer uma avaliação inicial, fazer um diagnóstico, buscar algumas orientações, porque de repente ela pode ter uma patologia envolvida sim. Né? Rouquidão é um sinal importante de patologia, principalmente quando ela é associada Há uma pessoa que fuma. Ele então, é um sinal bem importante. Tanto a criança quanto o idoso, quando a gente percebe que tem alguma dificuldade auditiva. O idoso, muitas vezes, pelo envelhecimento, vai passar a ter uma dificuldade mais auditiva, vai apresentar. Uma perda importante, vai ter mais dificuldade de ouvir e discriminar todos os sons das palavras, responder com clareza as informações. E a criança, de uma forma mais sutil, quando a gente percebe que é como se ela não conseguisse interagir suficientemente com a gente, a gente faz algumas, ah, tem alguns sinais de barulho nas costas dela, ou ela está dormindo, ela não acorda, ela não reage. Então, Vale sempre a pena a gente ficar atento. Também aquela criança que tem dificuldade específica de leitura, de escrita, de fala, ou aquele adulto que quer falar melhor, né, que tem aquele receio de falar em público, de se posicionar, aí a gente já entra um pouco mais aqui na cor do fala com outro perfil de trabalho é um perfil de aprimoramento em fala pública, que tem mais a ver com competências e soft skills, mas eu vou falar isso em algum outro podcast. Um, e de forma geral, todas as pessoas que querem conhecer um pouco mais o processo de relacionamento e de comunicação, aí talvez não sejam todos os fonos, né? mas eu posso dizer que para mim isso é uma paixão, eu, eu gosto muito de trabalhar com a subjetividade da comunicação com o que está sendo dito pelo corpo, com o que está sendo dito sem palavras né? também, com o que fica nas entrelinhas e com o que promove ou destrói as relações. Basta a gente ter consciência do que está acontecendo, né? que a gente consegue perceber se a gente está conseguindo promover boa relação, se a gente está destruindo. Então, foi muito bom honrar um pouco aqui da Fonoaudiologia falando sobre as muitas possibilidades que a gente tem é, e é muito bom que você esteja ouvindo Eu te agradeço e até o próximo podcast